0: Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel. Et votre père qui est mentionné aussi parce qu'il il est finalement une figure un peu idéale. De, de, il était secrétaire communal et donc il, il a été dans l'administration à gérer une, une commune sous, à ce moment-là, une coordination politique, mais qui semblait fonctionner. C'est
1: ça peut-être le côté nostalgie de, de... Oui, je pense qu'encore aujourd'hui, je le dis, je, je pense que le système belge politique, hein, pour parler de celui-là, euh, c'est au niveau des communes. Alors je ne parle plus des intercommunalistes, mais c'est au niveau des communes qu'il fonctionne le mieux. Et c'est peut-être au niveau des communes que les mandataires, peuvent aujourd'hui le plus s'exprimer au travers de, de, de projets, de villes, etc. Bon, je, je cite quelques exemples. Et c'est vrai que, que mon père a eu euh, cette, euh, cette difficulté, à la fois ce défi, lui qui venait d'un milieu chrétien, d'avoir été nommé à un moment où les socialistes ont perdu leur majorité dans cette petite ville ouvrière, la seule année où ils l'ont perdu et puis d'avoir servi euh, des majorités absolues socialistes. Et donc, euh, il est belge aussi dans la mesure où il a pu s'adapter mais en même temps, il a pu y mettre, disons, sa griffe de, de personnalité indépendante, qui avait une vue quand même qui parvenait à prendre de la hauteur par rapport aux intérêts partisans de tel ou tel parti. Là, il s'agit du Parti socialiste, mais ça, ça peut être d'autres partis. Et là, il m'a beaucoup appris euh, dans une espèce de, de forme d'indépendance d'esprit, de probité. Je, je pense que la, la probité est très importante. Et je pense que quand une commune globalement est bien gérée et que les les citoyens sont tenus au courant régulièrement des réalisations je veux dire quand il n'y a pas de manipulation quand il n'y a pas de je veux dire d'opération bassement de communication et eh bien les gens ont toujours tendance à voter pour ces, pour ces gens là indépendamment de leur couleur politique et c'est un peu ce qui se passait dans la dans la commune de, de mon père.
0: Alors, votre père a été aussi l'occasion pour vous d'évoquer un chapitre, mais qui est un chapitre passionnant aussi dans votre livre, sur la, la manière dont l'histoire avec un grand H a été racontée, que ce soit euh, pour les siècles précédents, mais que ce soit aussi dans l'histoire plus contemporaine, notamment avec l'émergence du parti Rex à un moment donné, ou les préjugés, ou les, les fausses informations que l'on a, selon lesquelles ce serait en Flandre que le Rexisme aurait recueilli
1: le plus de, de suffrages, alors qu'en Wallonie... L'attirance existait aussi. Alors, ça, c'est vraiment un chapitre très important qui vient en fin de livre hein, où, je, où je confronte différents avis de flamands d'ailleurs et de francophones, essentiellement euh, des historiens, pour remettre un petit peu euh, l'église au milieu du village, euh, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que, bon, il y a, y, a, y, a, y a vraiment toute une série d'images d'épinales ou de canards auxquels il faut couper les, les ailes. Par exemple, un, un, un de ces canards, c'est de dire, bon, c'est vrai que nous, nous sommes de culture française, nous, nous sommes en fait des germains qui ont été romanisés par rapport aux au néerlandophones. Et donc c'est vrai que nous avions un rapport très fort euh, avec, avec l'Allemagne, euh, ce que j'ignorais, moi, très, très sincèrement avant d'écrire ce livre, en discutant, etc. Et c'est vrai que ce, ces rapports privilégiés avec l'Allemagne ont cessé euh, à la Première Guerre mondiale où les Allemands ont commis des, des atrocités à la limite plus sur les populations civiles que durant la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est une première chose. Euh, la deuxième chose, c'est nos rapports par rapport à la France. C'est vrai que finalement, nous avons été très, très peu longtemps sous domination française et que, et que finalement, euh, on avait un peu une aversion, on avait un peu peur de cette domination impérialiste française. D'ailleurs, le fait que des gens comme Baudelaire et d'autres sont venus se réfugier en Belgique pour fuir le régime politique français prouve aussi qu'on qu avait une certaine... Euh, je parle des francophones, je parle pas des flamands, euh, qu'on avait une certaine méfiance par rapport euh, à la France, alors qu'aujourd'hui, euh, c'est assez marrant de voir que, bon, selon certains sondages à prendre à, à, avec, euh, avec toutes les, les réserves d'usage, bon, une majorité de wallons si la crise enfin, institutionnelle ne se résout pas, serait prête à aller, euh, euh, disons, à lier son sort à, à la France. Voilà, ça, c'est deux aspects. Alors, bien sûr, au niveau politique aussi, il est clair que les francophones ont toujours accusé les Flamands d'être des collaborationnistes. Bon, personne ne, 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 ne le niera. Mais quand vous examinez les chiffres, notamment des condamnations, etc., et quand vous examinez toute la période rexiste, puisque je suis en train de faire un film sur, sur Léon de Grêle qui va passer ou, euh, sur la RTBF, vous vous rendez compte aussi que bon, beaucoup de gens ont été séduits par De Grêle. Ils ont été séduits par De Grêle, pourquoi Parce que c'était un, un séducteur, un manipulateur. Il venait de, de milieu bourgeois euh, catholique, mais surtout, si vous voulez, il a surfé comme à l'époque d'aujourd'hui, sur euh, une époque où il y avait une crise économique, où il y avait de la corruption, où il y avait des banqueroutes, où il y avait des problèmes financiers, où il y avait des... une crise financière, etc. Et donc je trouvais intéressant aussi, par rapport à l'époque que l'on vit, de, 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 rappeler, de rappeler cela. Alors bon, les Wallons, c'est vrai, ont été plus résistants. Il y a eu plus de résistance côté Wallon face à l'occupant euh, allemand et, et nazi. Mais il est bon aussi de rappeler que pas mal de Wallons euh, ont collaboré euh, pour de bonnes et, de, ou, et surtout de mauvaises raisons avec, euh, avec l'Allemagne nazie, et qu'il y avait aussi toute une série d'intellectuels, notamment d'intellectuels de droite qui, qui à l'époque, étaient assez favorables euh, dans le sillage euh, dans le, ou le sillon de, de Léopold III et de quelques autres d'un système catholique autoritaire. Hein. Vous savez qu'il y a eu tout un débat, etc. Alors bon, je, je, je ne détaille pas toute cette question-là dans mon, dans mon livre, mais en tous les cas, je, je le soulève comme, comme d'autres problèmes. Oui, c'est vrai que les Wallons sont aussi des Germains, sont des Germains qui parlent français. Et Asquin, puisque c'est lui qui dit ça, dit très, très justement que ça nous donne une certaine forme de retenue aussi. Je veux dire, nous sommes les gens du Sud en Belgique, mais même les Wallons par rapport aux Flamands, bon, ils sont peut-être un petit peu plus... Ils s'expriment peut-être de manière un peu plus extravertie. Au niveau social, par exemple. Mais si on les compare aux Italiens, aux Espagnols ou aux Français du Sud, ils ont plus de retenue, ce qui peut s'expliquer justement notamment par une certaine origine germaine ou germanique.